0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Piewitz. Kurz der Programmüberblick für unser Programm von Dienstag, den 16. Juli 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, danach die Business News. Dort gibt es zwei Umfragen zur Bereitschaft der Verwendung mobiler Zahlungssysteme und zu Lohnerhöhungen unter Arbeitgebern. In den Schlagzeilen der Woche geht es um IWA-Air. Bei Taiwans zweitgrößter Fluggesellschaft streikten die Flugbegleiter mehrere Wochen. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 16. Juli 2019. Die Schlagzeilen. Präsident Tsai erhält Orden von St. Christopher and Nevis. Taiwan wird an einer Ministerkonferenz zur Förderung der Religionsfreiheit teilnehmen. US-Außenministerium etwaige unfähige Praktiken durch China gegen US-Firmen unter Beobachtung. Präsidentin Tsai Ing-wen erhielt bei ihrem Besuch des diplomatischen Verbündeten- und Karibikstaates St. Christopher Nevis den gleichnamigen Orden zugesprochen. Tsai bezeichnete die Verleihung der Auszeichnung durch Generalgouverneur Tapley seaton als größten Zuspruch für die langjährige Freundschaft und Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Zur Bedeutung der Auszeichnung sagte sie … Was mich am meisten berührt war, dass St. Christopher Nevis nach der Gründung eines unabhängigen Staates mit der Republik China als erstem Land diplomatische Beziehungen aufbauten. Gouverneur Seaton war dabei ein wichtiger Unterstützer bei der Einrichtung diplomatischer Beziehungen mit Taiwan. Es ist daher von großer Bedeutung, diese Medaille aus der Hand des Gouverneurs entgegennehmen zu können. Seit der Errichtung diplomatischer Beziehungen vor über 30 Jahren pflegte man eine enge Zusammenarbeit im Bereich der beruflichen Ausbildung und Stipendien. Zai bedankte sich bei dem Karibikland für dessen Fürsprache für Taiwan auf internationaler Ebene. Das US-Außenministerium hat Taiwan zur zweiten Ministerkonferenz zum Ausbau der Religionsfreiheit eingeladen. Wie das Außenministerium mitteilte, habe die Förderung der Religionsfreiheit für US-Präsident Donald Trump diplomatische Priorität. Bei der Veranstaltung handelt es sich um die weltweit größte Konferenz, die sich der Religionsfreiheit annimmt. Andrew Lee, Sprecher des Außenministeriums, gab bekannt, dass Taiwan im Zeitraum von fünf Jahren eine Million US-Dollar in den Fonds für internationale Religionsfreiheit des US-Außenministeriums Spenden werde. Man hoffe, dass Taiwan in diesem Bereich in Zukunft eine aktivere Rolle spielen könne. Taiwan habe schon in diesem Jahr im März als Reaktion auf die erste Veranstaltung zur Förderung der Religionsfreiheit im Juli letzten Jahres eine indopazifische Konferenz zur Verteidigung der Religionsfreiheit abgehalten. Taiwan war damit das erste Land in der indopazifischen Region, welches eine Konferenz zu dem Thema abhielt. Sam Brown, US-Botschafter für internationale Religionsfreiheiten, nahm ebenfalls daran teil und äußerte sich dazu wohlwollend. Das US-Außenministerium gab nach Androhung von Sanktionen gegen US-Firmen, die Waffen an Taiwan verkaufen, bekannt, dass man aufmerksam jegliches unfaires Verhalten gegen US-Firmen beobachten werde. Der Regierung Chinas wurde geraten, nicht ihre politischen Ansichten den USA oder anderen ausländischen Ländern aufdrücken zu wollen. Die USA halten sich weiter und unverändert an ihrer auf den drei Kommuniqués und dem Taiwan Relations Act TAA basierenden Ein-China-Politik. Die Waffenverkäufer in Taiwan stehen im Einklang mit dem TRA und den Verteidigungsbedürfnissen Taiwans. Dabei sei die langfristige Politik der US-Regierung zu Waffenverkäufen an Taiwan unverändert konstant geblieben. Dies trage zur Sicherheit Taiwans als auch zur Bewahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße bei. Chinas Drohungen richten sich laut chinesischen Medien zudem gegen den US-Logistiker FedEx und die HSBC-Bank. FedEx wird von chinesischer Seite vorgeworfen, Pakete von Huawei in falsche Kanäle gelenkt oder verzögert zu haben. Die Hongkong Shanghai Bank arbeitete bei den Ermittlungen, die zur Festnahme der früheren Finanzchefin von Huawei führten von Hua Zhong, der Tochter des Firmengründers, mit den US-Behörden zusammen. Sieben Börsenanalysten aus Taiwan wurden in Shanghai festgenommen, vier davon auf Kaution wieder freigelassen. Ihnen wird vorgeworfen, ohne Zulassung seit 2016 Aktienempfehlungen und Analysen online und offline gegeben zu haben. Ihnen wird eine ernsthafte Untergrabung der Ordnung des Aktienmarktes und ein Verstoß gegen die Rechte und Interessen der Investoren vorgeworfen. Taiwans Kommission für Festlandsangelegenheiten, MAC, bat um Bereitstellung neuester Daten über die festgenommenen Analysten im Rahmen des im Jahr 2009 unterzeichneten Beistandsabkommens bei der Straf- und Rechtsverfolgung zu beiden Seiten der Taiwanstraße. Die Chancen dafür werden wegen des Abbruchs der Kontakte durch China als äußerst gering gesehen. Weitere Informationen wurden bisher nicht bekannt gegeben. Neben den sieben Taiwanern stehen noch sieben Chinesen in Verdacht, darunter auch Liao in Chiang, ein in China-aus-den-Medien bekannter Finanzanalyst. Foxconn-Gründer Terry Gore begab bekannt, keinerlei Bedauern wegen seiner Teilnahme am Kandidatenauswahlverfahren der Oppositionspartei Gormindang KMT zu haben. Diese Nachricht schrieb er nach seiner deutlichen Niederlage in Umfragen gegen Kauchungs Bürgermeister Han Goyu auf seiner Facebook-Seite. Direkt nach der Niederlage gab er keine Pressekonferenz. Er verlor mit einem Unterschied von 17 Prozent gegen Han, der fast 45 Prozent aller Stimmen erhielt. Terry Gore schrieb, in dieser kurzen Zeit etliche wertvolle Lektionen gelernt zu haben, die auch andere inspirieren sollten. Man solle sich nicht entmutigen lassen und Verantwortung für seine Wahl zeigen. Ein mutiges Leben ohne Angst sei nicht einfach umzusetzen, doch man kann hart daran arbeiten. Er sei stolz, Bürger der Republik China zu sein. Er sei stolz, ein Taiwanese zu sein. Gauchungs Bürgermeister Han Goyi wurde zum Präsidentschaftskandidaten der Guomindang KMT für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 gewählt. Auf der Pressekonferenz am Montag versprach er, die Partei zu einigen und auch weiter als Bürgermeister agieren zu wollen. An ist der neue Shootingstar der KMT, dem es bei den letzten Kommunalwahlen im November gelang, die DPP-Hochburg-Gauchung zu erobern. Bei der Pressekonferenz bedankte er sich für die Unterstützung aller Beteiligten. An die Kritiker richtete er seinen Wunsch, dass diese nun beendet werde. Etwa 30.000 Bürger hatten eine Petition gegen ihn wegen Vernachlässigung seiner bürgermeisterlichen Pflichten auf den Weg gebracht. In öffentlichen Umfragen, durchgeführt von fünf Umfrageunternehmen, die in einer Woche 15.000 Stimmen einholten, setzte er sich gegen seinen stärksten Widersacher Terry Gower mit 17% Prozent Vorsprung durch. Hoffnungsvoll für die KMT ist, dass er sich dabei auch gegen potenzielle Konkurrenten der DPP, die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen als auch dem parteilosen Köln in Umfragen klar behaupten konnte. Die Arbeit als Bürgermeister von Gao jung will er fortsetzen. Und nun kurz zum Börsengeschehen vom 16. Juli. Mittlere Umsätze von 3,8 Milliarden US-Dollar bei einem in enger Bandbreite schwankenden Aktienindex TAIEX bestimmten den heutigen Börsentag. Letztlich verblieb ein Plus von neun Pünktchen. Engstand war bei 10.866 Punkten, nicht weit von der technischen Hürde bei 11.000 Punkten entfernt. Noch ein Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notierte dort bei 31,04 Taiwan-Dollar. Der Euro leicht unter der 35-Taiwan-Dollar-Grenze bei 34,97 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 17. Juli 2019. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch ist es bis auf den Nordosten landesweit klar und trocken bei mindestens 26 Grad in den Niederungen. Tagsüber zieht sich der Nordosten weiter zu. Dort kann es auch regnen. Auch im untersten Süden könnte sich der nahende Taifun von den Philippinen her mit ein paar Regenwolken ankündigen. Ansonsten ein weiterer heißer, sonniger Tag mit Höchsttemperaturen von 37 Grad in Zentraltaiwan. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 16. Juli 2019. Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt die Frank Pewitz. Themen heute sind die Bereitschaft zur Verwendung von mobilen Zahlungssystemen und zur Lohnerhöhung durch Taiwans Arbeitgeber. Taiwans Konsumenten finden zunehmend Gefallen an mobilen Zahlungssystemen der Verwendung der digitalen Brieftasche. Dies gilt insbesondere für die jüngere Altersgruppe. Von Mitte 20 bis Mitte 30 ergab eine Studie des Marktbeobachters und Beraters M.I.C. Drei von vier Personen dieser Altersgruppe verwendeten in den letzten sechs Monaten ihr Smartphone zur Bezahlung von Einkäufen. Ein Anstieg von knapp 15 Prozent. Zwar blieb im letzten Halbjahr die Kreditkarte weiterhin die beliebteste papierlose Bezahlmethode in Taiwan, doch gaben gut 27 Prozent der Konsumenten an, mobile Zahlungssysteme für ihre Einkäufe zu verwenden. Dies waren gut 11 Prozent mehr als im Jahr 2017. Die erhöhte Akzeptanz führte das MEC auf das vermehrte Auftreten digitaler Bezahlsysteme und den entsprechenden Fortschritt der dafür benötigten Technologien zurück. Die sechs führenden Anbieter im ersten Halbjahr diesen Jahres waren Line, JKO, Apple, Google und Taiwan Pay. Etliche der internationalen Smartphone-Produzenten hätten ihre Geräte mit der NFC-Technologie, der Near Field Communication ausgerüstet, eine Schlüsseltechnologie des mobilen Zahlens. Auch diverse Einzelhändler machen sich diese Technologie zunutze und ermöglichen das Bezahlen per Barcode. Entscheidend für die weitere Entwicklung mobilen Zahlens wird es laut MIC sein, inwieweit von den Mobilzahlsystemen Kundentreue aufgebaut werden kann oder ob weitere Einzelhändler dazu übergehen, mit eigenen Bezahlsystemen aufzuwarten. Die Akzeptanz für die neue Bezahlmethode steigt. Gut 22 Prozent verwendeten sie im letzten Quartal monatlich elfmal. Im ersten Halbjahr 2018 waren es 6% Prozent weniger Anwender. Der Wert nahezu sämtlicher Einkäufe, 97,5 Prozent aller Einkäufe, lag unter 1000 Taiwan-Dollar. Dies sind knapp 30 Euro. Eher freundliche Aussichten für Taiwans Arbeitnehmer, was Gehaltserhöhungen betrifft. Etwa 54% der Arbeitgeber planen für das zweite Halbjahr eine Anhebung der Löhne und Gehälter. Durchschnittlich sollen diese um 3,5 Prozent steigen. Dies ergab eine Mitte Juni durchgeführte Umfrage des Personalvermittlers Dropbank Yes 123. Im Jahr zuvor war der Anteil sich positiv zur Lohnanhebung äußernden Arbeitgebern allerdings um 3% höher. Die Erwartungen der Arbeitnehmer wurden damit allerdings nicht erreicht. Sie hofften auf etwa 6% höhere Monatsgrundlöhne und Gehälter. Angesichts von 20-jähriger Lohnstagnation ein etwas überraschender Wert. Im April betrug der durchschnittliche Monatsgrundlohn knapp 41.800 Taiwan-Dollar. Dies sind etwa 1.190 Euro. Für mehr als 80 Prozent der eine Gehaltsanhebung überlegenen Unternehmen sind die Leistungen des Angestellten Grundlage für eine Lohnerhöhung. Knapp jeder fünfte Arbeitgeber will unabhängig von der individuellen Leistung die Löhne für alle erhöhen. Im Jahr zuvor soll der sich für eine generelle Gehaltserhöhung aussprechende Anteil deutlich höher gewesen sein. Die größten Hoffnungen können sich die Beschäftigten in der Informationstechnologie machen. Dort ist die Bereitschaft zur besseren Entlohnung mit 71 Prozent der Unternehmen am höchsten. Bei den Unternehmen der traditionellen Industrie sind es zwei Drittel. Im Finanzsektor sind es 64,3 Prozent. Gesundheitsversorgung und Biotech bereits etwas abgeschlagen bei 58,3 Prozent. Im Ausbildungs- und Kulturbereich sind es dann noch 56,5 Prozent aller Unternehmen, die sich für eine Gehaltserhöhung aussprechen. Bei der Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung für das dritte Quartal überwogen bei den Arbeitgebern die Optimisten, die Pessimisten um 4%. Ein Quartal zuvor betrug der Saldo noch 4,8%. Die große Mehrheit, 58%, rechnete mit keiner Veränderung. Die Bereitschaft zur Einstellung neuer Arbeitskräfte im dritten Quartal lag bei 89% und war damit weiter recht hoch. Deutlich negative allerdings die Einschätzung zur Wirtschaftsentwicklung bei den Arbeitnehmern. Gut 15 Prozent äußerten sich zuversichtlich, 27 Prozent befürchteten eine Verschlechterung. Ein Negativsaldo von knapp 12 Prozent. Im Jahr zuvor stand der Negativsaldo noch leicht über 9 Prozent. So viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Bei uns geht's nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche. Tjubihwe und Sebastian Hambach berichten über Hintergründe zu dem längeren Streik der Flugbegleiter von IWA Air. Genau erfahren Sie nun von Huey und Sebastian Hambach.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche.
0: Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hammer. Am 6. Juli ging in Taiwan nach 17 Tagen ein Streik der Flugbegleiter bei Eva Air zu Ende. Der Streik hat also stattgefunden zwischen dem 20. Juni und 6. Juli und hat sehr viel Aufmerksamkeit hier in Taiwan auf sich gezogen, denn bei IWA Air handelt es sich um die größte private Fluggesellschaft in Taiwan und der Streik begann pünktlich zur Sommerferienzeit, das heißt es waren sehr viele Leute davon betroffen, viele Reisende, die dann in die Ferien fliegen wollten. Und zeitweise, also zur Hochphase des Streiks, waren bis zu 2300 Flugbegleiter dieser Gewerkschaft von Taoyuan, die vor dem Geschäftsgebäude der Airline in Taoyuan gestreikt haben und sie haben nach besseren Konditionen, unter anderem besseren Bezahlungen und mehr Ruhephasen gefordert. Und bis zum Ende dieses Streiks, am 6. Juli, wurden insgesamt über 1.400 Flüge gestrichen und knapp 280.000 Personen waren betroffen. Also diese Kapazitäten der Airline gingen teilweise auf bis zu 40% Prozent zurück und hatte sich dann später wieder eingependelt zwischen 60% bis 70%. Prozent. Aber wie jetzt bekannt wurde im Juli, sind wohl die Einnahmen von IWA Air im vergangenen Monat um 17% zurückgegangen. Und der Streik ist zwar jetzt zu Ende, aber es wird auch noch diesen Monat mit weiteren Ausfällen zu rechnen sein, bis sich alles wieder eingependelt hat und die Fluglinie also wieder wirklich zu 100% normal arbeiten kann. Und mittlerweile gibt es noch viele andere Diskussionen. Das hängt mit der Art und Weise zusammen, wie dieser Streik stattgefunden hat. Es gibt sehr viele Unstimmigkeiten immer noch zwischen der Gewerkschaft und der Fluggesellschaft und davon abgesehen haben sich dann auch viele Stimmen aus Politik, Gesellschaft und der Wirtschaft mit in diesen Streik eingeschaltet.
2: Ja, es handelt sich eigentlich um der dritte große Streik seit 2016, nachdem die Präsidentin Tsai Ing-wen ans Amt gekommen ist. Also anfangs, ein Monat nach dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen, ereignet sich ein Streik bei China Airlines, auch bei den Flugbegleitern. Und damals ging der Streik schon ganz schnell zu Friedrich zu Ende. Und dann später, Anfang dieses Jahres 2019, ereignet sich noch einmal ein Streik unter den Piloten der China Airlines und jetzt dann dieser Streik von der IFA Air und vorher hat man nicht mit diesem Streik gerechnete, also es hat keine Ankündigungsfrist gegeben, sodass die meisten Reisende oder Reiseagenturen gar nicht darüber informiert sind. Und dann am dem Tag, als dieser Streik begann, versammten sich noch so viele Leute im Flughafen und wollte rausfliegen, konnte aber es nicht tun. Wegen der Streit sind natürlich viele Flüge gestrichen worden und es löste Unzufriedenheit der Gesellschaft aus. Also man hat, wie gesagt, vorher gar nicht damit gerechnet und daher man hat dann IVR scharf kritisiert und auch diese Flugbegleiterinnen, also hier betone ich Flugbegleiterinnen. Weil bei der IVR gibt es eigentlich keine männliche Flugbegleiter, nur Flugbegleiterinnen. Also, das sorgte wirklich dann für Unzufriedenheit der Gesellschaft. Aber wie gesagt, der Streiks ist inzwischen zu Ende gekommen. Allerdings gibt es noch einige Unstimmigkeiten. Vor allen Dingen die ganze Gesellschaft von Taiwan fordert den dass die Arbeitnehmer, wenn die in Zukunft streiken möchten, dann sollen sie eine Ankündigungsfrist bekannt geben, damit die Leute, die normalen Reisenden, darauf reagieren können und über dieses Thema wird. Dann hat die DPP-Regierung angekündigt, im September bei der nächsten Parlamentssitzungsperiode darüber diskutieren möchte.
0: Ja, und bei diesem Streik ging es auch wie bei den gerade von dir erwähnten anderen Streiks, die schon größeres Ausmaß hatten und von denen dann auch viele Reisende zum Beispiel betroffen waren, wie 2016, nicht nur um diese Streikthemen an sich, also was fordert die Gewerkschaft und was sagt dagegen das Unternehmen, die Fluggesellschaft, sondern es geht auch in Taiwan bei diesen größeren Streiks immer um die Frage, dürfen die überhaupt streiken oder sollten sie überhaupt auf diese Art und Weise streiken dürfen und das hängt auch damit zusammen, dass Streiks ja eher etwas Unbekanntes sind immer noch in Taiwan, also mittlerweile kennt man natürlich auch auch viele kleinere Streiks, die stattgefunden haben, aber mit der besonderen Wirtschaftssituation und gesellschaftlichen Situation in Taiwan hängt das zusammen. Es gibt ja zum Beispiel sehr viele kleine Unternehmen ohne Gewerkschaften, dass das doch noch nicht allzu oft vorkommt. Und deshalb wurde eben auch bei diesem Mal wieder ein großes Augenmerk darauf gelegt, wie man in Zukunft vor allem mit solchen Streiks umgehen sollte. Also das lässt sich nicht so ganz abkoppeln von den eigentlichen Themen, die der Gewerkschaft zum Beispiel am Herzen lagen. Und dabei ging es unter anderem darum, dass sie mehr Bonuszahlungen haben wollten, also Bonuszuschüsse, wenn man so will, für bestimmte Reisen, bei denen eine Übernachtung anfällt und das war auch einer der Kompromisse, auf den man sich dann letzten Endes einigen konnte. Ebenso konnte man sich darauf einigen, dass die Flugbegleiter auf bestimmten Flügen auch eine Übernachtung einlegen dürfen, wo das in der Vergangenheit nicht ginge, auch in Städte zum Beispiel, die hier in der Region liegen, wie Peking oder Tokio. Und die Fluggesellschaft hat auch zugesichert, dass es in Zukunft regelmäßige Treffen zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern geben soll. Und ein Punkt, der aber noch weiter unklar ist oder den die Gewerkschaft hier nicht erfüllen konnte, ist, die wollten mehr Einfluss haben auf diesen Vorstand des Unternehmens. Und das hat das Unternehmen abgelehnt mit Verweis darauf, dass man ein privates Unternehmen sei. Und diesen Posten, den die Gewerkschaft haben wollte im Vorstand, den gibt es so ähnlich schon zum Beispiel bei China Airlines. Nur dabei handelt es sich eben um Taiwans größte staatliche Fluggesellschaft. Und die unterliegen etwas anderen Regeln. Und deshalb, so sagt dann auch zumindest EVA Air, kann man das nicht einfach eins zu eins auf diese andere Situation bei der privaten Fluggesellschaft oder anderen privaten Fluggesellschaften übernehmen. Ein weiterer großer Streitpunkt, der aber auch erst im Verlauf des Streiks sich dann weiter abgezeichnet hat, das ist der Umgang der Fluggesellschaft mit den streikenden Flugbegleiterinnen. Denn hier war es so, dass die Fluggesellschaft einigen von diesen Flugbegleitern vorgeworfen hat, dass sie schon vor dem offiziellen Streik ihre Arbeit niedergelegt hätten. Und das sei eben illegal. Und ein weiterer Punkt ist, dass zum Beispiel die Fluggesellschaft die Führung der Gewerkschaft verklagen möchte und zwar auf über 18,5 Millionen US-Dollar. Das entspricht also etwa einer Million US-Dollar pro Streiktag. Und sie tut das mit der Begründung, dass ja während des Streiks es jetzt Ausfälle gegeben hat, die dazu geführt haben, dass das Unternehmen fehlende Einnahmen aus dieser ganzen Zeit hatte. Und die verlangt sie jetzt auf dem juristischen Wege von den Gewerkschaftsführern, die in ihren Augen eben für den Streik verantwortlich waren, zurück. Und die Gewerkschaft auf der anderen Seite fordert, dass eben jetzt nicht alle, die an dem Streik teilgenommen haben, von der Firma gemobbt werden. Also auch das ist eben wieder ein Punkt, der zeigt, dass man noch in Taiwan nicht immer ganz sicher ist, wie geht man eigentlich mit diesem Thema Streik um und was sind überhaupt die möglichen Konsequenzen, die es im Anschluss an einen Streik für die streikende Belegschaft geben könnte.
2: Ja, überhaupt gibt es in Taiwan wirklich sehr wenige Gewerkschaften oder Betriebsräte und so, dass die Taiwaner eigentlich nicht daran gewöhnt, Streik äh, stattzufinden oder überhaupt wie man mit dem Streik umgehen können. Also dieses Mal würde ich sagen, dass die streikenden Seite eigentlich nicht so viele Unterstützung von dem Volk bekommen. Auf einer Seite, weil, wie gesagt, der Streik hat vorher nicht angekündigt, sodass viele Reisende davon betroffen oder viele Reiseagenturen und so weiter betroffen sind. Und vor allen Dingen auch, wie gesagt, weil man unvertraut, nicht vertraut mit dem Streik und daher ist man ja etwas unzufrieden mit der ganzen Entwicklung. Und überhaupt zum Beispiel die Flugbegleiter liegen vor den so dass die einen Sitz in den Vorständen zu haben, sowas ist für die Taiwaner eigentlich kein Begriff, so dass ähm, die Flugbegleitenden eigentlich keine Unterstützung vom Volk haben. Außerdem in den Augen der vielen Taiwaner ist dieser Beruf Flugbegleiterin eigentlich keine so schlechte Beruf. Die sind von vornherein nicht schlecht bezahlt oder so hat man diesen Klischee-Eindruck. und daher meinten viele Leute, dass die eigentlich kein Recht hat, Streik abzuhalten.
0: Genau und das hat man auch teilweise in der Medienberichterstattung dann so gesehen. Es gab dann wenigstens eine große Tageszeitung in Taiwan, die hat dann immer von verwöhnten Prinzessinnen gesprochen, die sich also hier noch weitere Vorteile verschaffen wollten und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, wie wird in Taiwan über den Streik berichtet, um dann eben zu sehen, ob die Mehrheit in der Bevölkerung den Streik unterstützt oder eben nicht und gerade ist es natürlich, wenn Reisende betroffen sind, wahrscheinlich eher so, dass sie zunächst einmal auch an ihre eigene Bequemlichkeit oder an ihre eigenen Vorteile denken und sie wollen natürlich verreisen, haben sich vielleicht schon auf den Urlaub gefreut und diese sind dann vielleicht erstmal negativ eingestellt und da wäre es dann natürlich aus der Sicht der Gewerkschaft auch wichtig, dass man darauf hinweist, wie wichtig also dieser Kampf für die Vorteile einer Arbeitnehmerschaft ist und dass da eben dann auch dann die Unterstützung aus dem Volk kommt. Aber weil eben nur die wenigsten Taiwaner oder überhaupt Unternehmen in Taiwan eine Gewerkschaft haben oder in einer Gewerkschaft tätig oder Mitglied sind, kommt es natürlich auch dazu, dass dieses Verständnis eher weiter fehlt. Und so hat man dann auch in den Medien immer sehr viel Kritik von Passagieren gehört, die dann sehr sauer darüber waren, dass sie eben ihre Urlaubspläne zum Beispiel oder Reisepläne nicht so wie geplant umsetzen konnten.
2: Ja, und die Gesellschaft hat auch die Fluchtbegleitenden immer vorgeworfen, dass sie vorher nicht ihren Streik bekannt gegeben, also keine Ankündigung. Aber eigentlich ist hier in Taiwan etwas anders als in vielen anderen Ländern, wo viele Streik im Jahr stattfinden, weil bevor die Gewerkschaft oder Betriebsrat mit streiken können, also legal streiken können, dann sollen sie schon mehrere Monate unter den Beobachtungen vom zuständige Beamtenbehörden mit dem Arbeitgeber diskutiert oder verhandelt. Nur wenn alle diese Verhandlungen gescheitert sind, dann dürfen sie legal streiken. Und dieser Streik ist eigentlich legal. Die haben sich schon vorher bei den zuständigen Behörden eingemeldet und hat auch diese Streikgenehmigung erhalten, sodass die diesen Streik abgehalten. Also von vornherein ist das legal. Nur, wie gesagt, weil die Taiwaner nicht daran gewöhnt sind, dass man auch streiken darf. Und so ist die Reaktion von den meisten ähm, Taiwanern so heftig. Und auf der anderen Seite, bei diesem Streik ähm, verlangen die Flugbegleiterinnen eigentlich auch ihren Einfluss auf den Betrieb der Firma geltend machen. Das heißt, die wollen auch Beteiligungsrechte bei dem Firma. Und das ist ja wichtig für diese junge Flugbegleiterinnen, weil Air ist eine alte Fluggesellschaft und der Gründer der IVR ist während der japanischen Kolonialzeit geboren, aufgewachsen, irgendwie ist sehr vertraut mit japanischen Betriebsmodell. Das heißt, alle Arbeitnehmer sollen brav und äh, höflich und äh, gehorsam sein und fleißig arbeiten und so. Dann ist sein Arbeitsplatz bei denen für das ganze Leben gesichert und die ganze Familie kann sogar sich darauf verlassen, dass die Firma sorgt, die ganze Familie für ein ganzes Leben. Also nach diesem Modell, dann hatten die Mitarbeiter natürlich kein Recht, was zu sagen. Also man kann nicht gegen die Arbeitgeber protestieren oder so. Aber die junge Flugbegleiterinnen möchten diese Kultur ändern und so, das kam auch zu diesem Streik.
0: Ja, und der Streik ist dann, wie gesagt, nicht länger nur ein interner Streit gewesen zwischen dem Flugunternehmen und der Gewerkschaft, den Flugbegleitern, sondern hat dann auch noch weitere Kreise gezogen. Also die Politik hat sich zum einen eingeschaltet und eben auch unter anderem gefordert, dass in Zukunft eventuell die Gewerkschaften ankündigen müssen, wann ein solcher Streik stattfindet oder sogar vielleicht wann er aufhört, also wie lange er dauern soll, zumindest bei bestimmten wichtigen Streiks. Also die dann eben auch viele andere betreffen könnten, wie Reisende, Touristen und so weiter. Aber es gab zum Beispiel auch von anderen Gewerben dann einigen Gegenwind oder auch einige Kommentare. Zum Beispiel die Vereinigung der Reiseagenturen, die haben sich natürlich auch sehr unglücklich gezeigt mit diesem Streik, denn in der Vergangenheit kam es wohl oft vor, dass die dann verantwortlich gemacht wurden, wenn eine Reise ausgefallen ist und dass diese dann für diese Entschädigung gerade stehen sollten, die eben durch den Streik bei einer Fluglinie stattgefunden haben oder in der Vergangenheit, da gab es eine andere Fluglinie in Taiwan, als die ihren Bankrott angemeldet hat. Da sind eben auch dann Reisen ausgefallen und auch damals wurden wohl diese Reiseagenturen dafür belangt und die haben dann jetzt eben auch gefordert, dass man eben bessere gesetzliche Absicherungen hat, dass eben nicht nur sie dafür verantwortlich gemacht werden können, wenn bei einem anderen Unternehmen wie einer Fluggesellschaft ein Streik entsteht und damit dann eine Reise nicht stattfinden kann. Von dieser Seite gab es also einige Kommentare, aber zum Beispiel auch von den Mitarbeitern des Flughafens von Taoyen, die Mitarbeiter, die dort im Gastronomiebereich arbeiten, für die war es wohl so, dass durch den Streik dann viele Fluggäste dem Flughafen ferngeblieben sind und dass auch die dann mit Einbußen zu kämpfen hatten, weil eben nicht mehr so viele Leute dort gegessen oder eingekauft haben. Also dieser Streik hat wirklich auch dann schon weitere Auswirkungen erzielt und bei den Mitarbeitern des Flughafens war es so, dass man sich auch ganz offen dann auf die Seite der Fluggesellschaft gestellt hatte und auch auf die Seite des Boden Personals von IWR, denn auch die hatten dann natürlich einiges an Mehrarbeit zu leisten.
2: Ja, das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am
1: Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui. Meine lieben Zuhörer, unser Programm vom Dienstag, den 16. Juli 2019 neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt nur noch, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Ich hoffe, Sie schalten bald mal wieder rein. Diese und weitere Sendungen sind auch online abrufbar. Einfach in Ihrem Browser de.rti.